0: Został nam tylko szesnasty rozdział, który można powiedzieć jest takim praktycznym światłem, praktycznym odniesieniem do tych różnych rzeczy, o których apostoł Paweł mówił do Koryntian. Jak widzieliśmy na przestrzeni rozważania tych rozdziałów, apostoł Paweł dotykał różnych problemów, które były w tym Kościele. Tak jak dzisiaj Kościół nie jest doskonały i potrzebuje ciągłej korekty, ciągłego napominania i przypominania i wyjaśniania, tak i wtedy. I apostoł Paweł poświęcił ten list, dotykając różnych praktycznych kwestii, napominając, wzywając do koryntian, do pobożnego życia, i w tym szesnastym rozdziale odwołując się do służby, którą on sam wykonuje i inni bracia razem z nim, dotyka w pewien sposób tych kwestii, o których mówił w tym rozdziale, ale już nie w formie napominania ich i wzywania ich, chociaż te pierwsze wiersze tak też można odczytać, raczej pokazując na to, jak on żyje, jak on postępuje i ci, którzy z nim współpracują oczywiście, kiedy Paweł pisał ten list, nie było tego podziału który my znajdujemy na rozdziały i wiersze Paweł po prostu pisał list a więc tutaj mamy pewną ciągłość myśli nie ma, kończy się jeden temat, zaczyna się drugi, tylko Paweł przechodzi płynnie od jednej kwestii do drugiej i przyglądając się treści XV rozdziału widzimy, że Paweł wznosi się na takie najwyższe wyżyny, mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, o pokonaniu śmierci, o zmartwychwstaniu wierzących, którzy wierzą w Niego, o ostatecznym triumfie i zwycięstwie chrześcijan. I mówi w wierszu 57, Bogu niech będą dzięki, który dał nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dalej w 58, a tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest Daremna w Panu. A więc mówiąc o zmartwychwstaniu, mówiąc o tej nadziei naszego wiecznego życia, Paweł mówi: to, co teraz robicie, to jak teraz żyjecie, nie jest czymś, co się tutaj i teraz kończy, ale jest czymś, co w całej mierze objawi się, gdy zmartwychwstaniemy. Gdy powstaniemy z śmierci do wiecznego życia, gdy przejdziemy ten próg wieczności i mówi, wasz trud teraz tutaj nie jest daremny, wasze poświęcenie nie jest daremne, to wszystko ma wielką zapłatę. I zobaczcie do czego przechodzi a co do składki na świętych a więc z tych wyżyn zmartwychwstania i nowego życia i wieczności przechodzi na samym końcu tego listu do bardzo, można powiedzieć przyziemnych spraw zbierania pieniędzy na biednych a co do składki na świętych to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. A gdy przyjdę, poślę tych których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy, a jeśli będzie właściwe, abym i ja się udał, pójdą razem ze mną. A więc widzimy, że tutaj apostoł Paweł po tych rozważaniach o zmartwychwstaniu i o wiecznej nagrodzie przechodzi do bardzo prozaicznej kwestii wspierania i pomagania ubogim, składek w kościele lokalnym, aby pomagać potrzebującym. Jest to kwestia dosyć drażliwa. Dlatego, że pieniądze zawsze były i są obiektem niebezpiecznym. Na przestrzeni wieków widzimy, jak wiele nadużyć, jak wiele niewłaściwego podejścia do pieniędzy spowodowało ogromne szkody w Kościele pazerność, chęć bogacenia się tych, którzy zajmowali jakieś kościelne stanowiska, doprowadziła do tego, że wielu ludzi już na, sam, na samo poruszenie tematu pieniędzy w Kościele, już im się zaczyna gotować krew. Już im rośnie temperatura i trudno się dziwić. I dzisiaj nie brak wielu oszustów. I dzisiaj nie brak takich ludzi, o których mówi Pismo Święte, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I dzisiaj nie brakuje różnych kościelnych żebraków, którzy ciągle żebrają, żeby dać na ich służbę, na ich pracę, na ich działalność. Ciągle wysyłają swoje żebracze listy. Tak, nazywam to żebraczymi listami, żebraczymi prośbami, dlatego, że w Nowym Testamencie nie znajdziecie ani jednej prośby apostołów na ich służbę, na ich pracę. Owszem, czytamy o tym, że ci, którzy pracują dla Ewangelii, mają być wspierani. Przez tych, którym służą. Ale nigdzie nie znajdziecie apostoła Pawła, czy innych apostołów, czy samego Pana Jezusa, żebrającego na służbę, na którą oni wykonują. Jeśli zbierają pieniądze, tak jak w tym przypadku, a ta kwestia nie jest tylko w tym liście. Do tej kwestii odnosi się też list do Rzymian. Znajdziecie wzmianki o tej kwestii w listach do Tesaloniczan. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, w liście do Filipian mówi o tej zbiórce na biednych w Jerozolimie. I to nie jest żadne żebractwo. Zobaczymy w jakim tonie Paweł do nich mówi tutaj, a więcej w drugim liście do Koryntian, tam przez dwa rozdziały o tym mówi. Mówi dlaczego to robi i jaka winna być postawa wierzących w tym. Nie ma tutaj żebractwa na siebie, na własną służbę. Dajcie mi, wspomóżcie mnie, błogosławcie mi, a wtedy Pan Bóg wam pobłogosławi. Tak niestety dzisiaj często to wygląda. Jest to dramatyczne, jest to, jest to żałosne. Ilu ludzi żebra na własną służbę, na jakąś własną działalność chrześcijańską, obiecując innym jakieś wielkie zyski i krocie. To nie jest nowotestamentowe podejście do pieniędzy. Pieniądze zawsze były i są tematem, wokół którego musimy bardzo ostrożnie, bardzo uważnie, o którym powinniśmy z ta, taką postawą do niego podchodzić. Widzimy w Starym Testamencie ludzi, którzy z miłości do pieniędzy Stracili wszystko, stracili życie. Widzimy Achana, który pod Jerychem widzi jakąś piękną szatę, widzi złoto i, i ukrywa to. Kiedy Bóg powiedział, nic z tego nie macie wziąć, to wszystko ma być zniszczone. A Achan, nieposłuszny Bogu, Szkoda mu było tych pięknych rzeczy i sobie gdzieś to przywłaszczył, schował. I co z tego powodu się stało? Wielu Izraelitów poniosło śmierć i w końcu Achan został tragicznie ukarany i zginął. Widzimy sługę Elizeusza, Gehaziego, który był świadkiem cudów, był świadkiem niezwykłych rzeczy, które Bóg dokonywał przez Elizeusza. I przychodzi moment pokusy, przychodzą ludzie z darami do Elizeusza, Elizeusz odmawia tego daru, mówi, to nie czas przyjmować od was pieniądze, szaty, odsyła ich, ale Jemu jest tak szkoda, och, te pieniądze, te szaty, ale by się przydały, no co ten Elizeusz chociaż trochę nie wziął i biegnie za nimi, za tymi posłami i mówi, no jednak się okazuje, że trochę by się przydało. Dajcie mi tutaj, ja zaniosę mojemu Panu, Elizeuszowi. I bierze, te I bierze te pieniądze, bierze te szaty i trąd na Amana, którego Bóg uzdrowił przez Elizeusza, schodzi na Gehaziego i do końca życia jest trędowaty za swoją chciwość, za swoją pazerność, że myślał, że tutaj przy, przy cudzie Bożym można się czegoś dorobić, tak jak dzisiaj wielu ludzi myśli, że przy cudach Bożych, przy uzdrowieniach można nabijać swoje kieszenie pieniędzmi. Widzimy Judasza, który sprzedaje Zbawiciela za trzydzieści srebrników, który chodzi z Jezusem przez trzy lata, widzi Jego niewinność, widzi Jego Czystość, sprawiedliwość, jego miłosierdzie i sprzedaje go za 30 srebrników, za cenę niewolnika. I to jak to się kończy dla Judasza? Jaki przychodzi na niego później żal? Jaka przychodzi świadomość tego, co zrobił? Kogo on sprzedał za te marne grosze? Idzie się, wiesza, rzuca pieniądze na podłogę świątyni i odbiera sobie życie. Widzimy później we wczesnym kościele Ananiasza i Safirę, którzy sprzedają majątek i udają przed wierzącymi, że to, to co im przynieśli, to co przynieśli do stóp apostołów to jest wszystko, cała cena jaką otrzymali za sprzedaż swojej ziemi. Tak robiło wiele ludzi w tamtym czasie. Kościół był w takiej potrzebie, wielu ludzi się nawracało, wielu niewolników, wielu ludzi biednych i oni w swej szczęśliwości napełnienia Duchem Świętym, w szczęśliwości tego nowego życia i tej wspaniałej jedności duchowej, takie mieli serca dla siebie, że nikt z nich nie uważał tego, co ma za swoje, ale sprzedawali ci, którzy byli bogaci, sprzedawali swoje domy, sprzedawali ziemię, spodziewali się, że Chrystus szybko powróci, więc po co to wszystko trzymać, więc sprzedawali, rozdawali to, ale Ananiasz i Safira... Chcieli zrobić takie wrażenie, że oni też są tacy hojni, ale część tych pieniędzy, które dostali sobie schowali, ale to, co przynieśli do apostołów, podzieli to wszystko, co dostaliśmy. My też tak dajemy wszystko. I Piotr, apostoł przez Ducha Świętego, widzi ich obudę, widzi właśnie ich chęć. Teraz... Pokazania siebie, a co to oni hojni są. Tak jak faryzeusze, którzy trąbili na ulicach, kiedy dawali jakąś jałmużnę, którzy w świątyni, jak wrzucali pieniądze, to tak, żeby wszyscy tam widzieli, ile tam do skrzyni, jak oni dużo wrzucają. Tak samo Ananiasz i Safira się zachowują. I co się, jak to się dla nich kończy? Najpierw Ananiasz pada trupem, a potem Safira. Bóg pokazuje, jak brzydzi się takim podejściem. Taką postawą postwarzania pozorów, hojności w Kościele. Czy nie jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg wszystkich tak nie kara? Że na przestrzeni wieków to jedyny przypadek, o którym słyszymy, że Bóg tak, w taki sposób, Bóg to raz zrobił, żeby zademonstrować Jego powagę, tego, co się dzieje w Kościele, tego, jak się rozporządza pieniędzmi. I Bóg nie każdego obłudnika, nie każdego fałszywego nauczyciela, czy tych, którzy próbują się na pobożności dorobić, kładzie trupem, ale dał w tym, w tym przykładzie Ananiasza i Safiry wielkie ostrzeżenie dla Kościoła wszystkich wieków, że chciwość, pazerność, czy też pozory w Kościele Bóg surowo kara. Bóg się nie daje z siebie naśmiewać. I przyjdzie czas Jego odpłaty dla tych wszystkich, którzy stwarzają jakieś pozory, hojności, czy na pokaz dają, czy w jakikolwiek inny sposób niewłaściwie rozporządzają majątkiem. Więcej. Apostoł Paweł mówi, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Przestrzega nas przed chciwością, przestrzega nas przed bogaceniem się, przestrzega nas przed miłością pieniędzy. Mówi: Przez miłość pieniędzy wielu zeszło nawet z drogi wiary. Apostoł Paweł mówi, że umiłowanie pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Pan Jezus mówi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli uwielbianiu pieniędzy, bogactwa. Mówi, nie możecie, to jest niemożliwe. Człowiek, który chce być bogaty, człowiek, który pokłada swoją ufność w pieniądzach, nie może służyć Bogu. Tacy ludzie się nie nadają do życia chrześcijańskiego. Do naśladowania Chrystusa. Pan Jezus, kiedy żył na tej ziemi, to mówi, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nawet nie ma gdzie głowy przyłożyć. Pan Jezus żył w bardzo prosty, skromny sposób. Kiedy ludzie dawali pieniądze na Jego służbę, a dawali, byli tacy, którzy wspierali Jego służbę, czytamy w Ewangeliach o bogatych kobietach, które dawały pieniądze. Jezus, zobaczcie, powierzył je w ręce Judasza, który podkradał, jak czytamy, z tych pieniędzy. Jezus właśnie jemu dał sakwę, nie przejmował się, że jeden z jego uczniów jest takim złodziejem. Ja nie mówię, że teraz mamy skarbników w kościołach czynić takich ludzi jak Judasz, złodziejami, ale Pan Jezus, zobaczcie, Judasza, Judaszowi powierzył sakwę. O dziwo. I Pan Jezus często widzimy, jak ludzie rozchodzili się do domu, kiedy Jezus usługiwał im w różnych miejscach, nikt go nie zaprosił do domu, nikt go nie wziął do siebie na nas. Jezus szedł gdzieś tam z uczniami za miasto i kładli się pod gołym niebem. Nie szedł do jakiejś super gospody, nie szedł do najlepszego hotelu w mieście, tak jak dzisiaj wielu kaznodziejów, którzy jeżdżą, to muszą mieć najpierw zagwarantowany najlepszy hotel i wygody itd. Jezus nie. Ja rozumiem, że tam był inny klimat, tak? u nas trudno, żeby pod gołem niebem gdzieś tam bracia nocowali, ja nie o tym mówię. Mówię o pewnej postawie, mówię o pewnym sercu, które jest potrzebne nam w Kościele. Wolność od chciwości, wolność od pazerności, wolność od dorabiania się na dziele Bożym. Chcesz się dorabiać, to dorabiaj się. Masz swoją pracę, dobrą pracę, możesz zarabiać duże pieniądze. Nie ma w tym nic niewłaściwego, nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy i dobrym wykorzystywaniu pieniędzy. Ale jest wielkie niebezpieczeństwo w miłości pieniędzy. Jest wielkie niebezpieczeństwo w niewłaściwym używaniu pieniędzy, które Bóg nam pozwala zarabiać. Od samego początku widzimy, że Bóg miłuje ochotnych dawców, Bóg w swej naturze jest hojny, Bóg w swej naturze jest tym, który daje bez wypominania, daje z radością, daje ochotnie wszystko, co mamy, mamy od Niego tak naprawdę. To On nam dał rozum, to On dał nam ręce, nogi, siły, żeby pracować, żeby zarabiać, żeby móc jakoś się utrzymać i, i przeżyć to życie godnie na tej ziemi. Jednym dał więcej, drugim dał mniej. I Pan Jezus mówi, że też zawsze będą wśród was biedni, że będą zawsze w Kościele ludzie biedni, ludzie potrzebujący wsparcia, pomocy. I to też jest pewna próba dla chrześcijan. To jest pewna próba ich miłości. Bo Jan mówi, możesz mówić, że kochasz. Możesz pięknie mówić, o, kocham Cię, bracie, kocham Cię, siostro. Ale jeśli widzisz brata, który jest w potrzebie, który nie ma się w co przyodziać, który jest nagi, który jest głodny i nie przyodziejesz go, nie nakarmisz go, to mówi, na czym polega Twoja miłość? Na Twoich słowach? Tu się okazuje miłość chrześcijan, że widzą potrzeby innych, że wychodzą im naprzeciw, że się wspierają, że sobie pomagają. W tamtym czasie miało to jeszcze szczególnie niezwykłe znaczenie, ponieważ w tej potrzebie znajdowali się chrześcijanie w Jerozolimie. O tym tutaj czytamy. Mowa jest o chrześcijanach w Jerozolimie którzy, jak wiemy, byli dotknięci y, głodem. Agabus, prorok Agabus w dziejach apostolskich przepowiada y, czas y, głodu, który będzie w Jerozolimie. I tak też było. Jeśli dobrze pamiętam, to był chyba okres aż sześciu lat suszy i, i głodu, który przyszedł na tych wierzących tam w Jerozolimie. I zobaczcie, tutaj mamy Wierzących w Achai, w Galacji, w tych różnych prowincjach rzymskich, w Rzymie, a więc zarówno Azja, część Azji, jak i Europa, część Europy, chrześcijanie z Pogan, którzy zbierają pieniądze, aby pomóc swoim braciom Żydom. Dla nas może dzisiaj żyjących w XXI wieku ten obraz nie jest jasny, ale w tamtych czasach to było coś wielkiego, to było coś niezwykłego, ponieważ Żydzi byli tymi wybrańcami Bożymi, Żydzi byli tymi, którzy mieli Słowo Boże, obietnice Boże, Przymierze itd. Poganie byli poza tym wszystkim. Ale w Jezusie Chrystusie poganie i Żydzi zostali włączeni do jednego ciała, kościoła, uczynieni jedno. I teraz Paweł mówi, że poganie mają okazję wesprzeć swoich braci Żydów, kiedy oni mają tak ciężko, kiedy oni są w takim położeniu. I w tych różnych prowincjach rzymskich Ci chrześcijanie gromadzili te pieniądze. I Paweł tutaj mówi, w jaki sposób to się ma odbywać. W jaki sposób mają zebrać te pieniądze, żeby ten dar był hojnym darem. Żeby okazał się naprawdę darem miłości, braci. Zauważcie, w pierwszym wierszu mówi, że mają zrobić w Koryncie tak jak... Zostało to zarządzone czy nakazane w Galacji. A więc apostołowie, można powiedzieć, nakazywali tę sprawę. Mówili, nie możecie teraz zostawić tych braci tam w Jerozolimie, w ich nędzy, w ich głodzie, w ich biedzie. Macie obowiązek im pomóc. To jest wasz chrześcijański obowiązek, musicie im pomóc. Czy my dzisiaj traktujemy to na, jako nasz obowiązek, by wspierać innych potrzebujących, czy uważamy, że jest to jakaś opcja, jakaś wielka łaskawość z naszej strony, żeby pomóc tym wokół nas, czy nawet którzy są daleko od nas, których nie znamy, tak jak oni osobiście ich nie znali, którzy znajdowali się w innej części świata, można powiedzieć, o których tylko słyszeli, że są w takiej potrzebie, i Paweł mówi, nakazałem w, w zborach w Galacji, żeby zbierali dla nich i wam też nakazuje tak samo, żebyście zebrali. Jak zobaczymy w drugim liście do Koryntian, w ósmym i dziewiątym rozdziale, ten nakaz nie jest takim nakazem, czy chcesz, czy nie chcesz. Nie, to nie jest taki nakaz. Bóg nie jest zainteresowany wymuszaniem, Dawania pieniędzy. Dlatego my tutaj nie chodzimy z tacą i nie wymuszamy od nikogo, żeby rzucił na tacę. Jest tam z tyłu skrzyneczka, kto chce, kiedy chce, ile chce, niech daje. Z ochotnego serca, bez wymuszania, bez jakiegoś teraz nacisku na kogokolwiek. Kiedy Paweł mówi, że nakazał, nakazał im w imieniu Chrystusa. Mówi, Chrystus swoim bogactwem was ubogacił, stał się dla was ubogi. On zostawił swoje bogactwo niebios i przyszedł tu na ziemię jak, jako nędzarz tak naprawdę. Jeśli porównamy jego niebiańskie bogactwo chwały z jego życiem tutaj na ziemi, to jest całkowite ogołocenie się ze wszystkiego. I tak też apostoł Paweł to nazywa, że ten król chwały, ten który rządził w niebie wraz z Ojcem, uniżył samego siebie, pozostawił swój, swoją niebiańską chwałę i stał się biednym dla nas, żeby nas ubogacić swoim bogactwem. A więc w tym duchu, Pan Jezus powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I Pan Jezus mówi, kiedy dajesz, niech to nie będzie skąpe dawanie, ale niechaj Twoja miara będzie, mówi, utrzęsiona, napełniona, bo taką samą miarą dostaniesz od Boga, kiedy dajesz tak hojnie i obficie. I tu nie chodzi o kalkulacje. Wiecie, dzisiaj to niektórzy tak przedstawiają. Daj 100 zł, a Bóg da Ci 1000 zł, 5000 Daj 200 zł, to Bóg da Ci 2000, 20 tysięcy. Dzisiaj takie, wiecie, są takie, takie, takie zagrywki, takie sztuczki, takie, takie próby manipulacji, wymuszania. To jest okropne, ale Bóg zapewnia nas, że jeśli my będziemy hojni, że jeśli my nie będziemy mieli skąpstwa w sercach, jeśli my nie będziemy samolubni, ale będziemy hojnie łożyć na Boże dzieło, to Bóg się o nas zatroszczy. Bóg nas nie zostawi, nie opuści, ale otworzy nam bramy niebios i ubłogosławi nas wszystkim, czego potrzebujemy. Więc to jest Boże zapewnienie, to jest Boże wezwanie dla nas, byśmy w ten sposób strzegli się przed chciwością, żebyśmy podzielili się tym, co mamy z innymi, potrzebującymi. A Bóg to widzi. Bóg widzi choćby najmniejszą ofiarę, jaką złożymy. Widzimy Pana Jezusa, który w świątyni siedzi i co tam robi? Przygląda się, jak ludzie rzucają do skrzynki tam na, na dary w świątyni. Jezus przyglądał się temu, zauważcie. Patrzył dokładnie i widział tych bogaczy, którzy przychodzili i dawali dużo, ale dla nich to było tyle, co nic. Oni mieli tyle, że dla nich danie takiego dużego daru nie było żadną ofiarą, żadnym poświęceniem. Ale Jezus tam zauważa też pewną kobietę, wdowę, która miała ostatnie pieniądze na swoje utrzymanie. Niewielkie pieniądze, dwa pieniążki i te dwa pieniążki tam ona chce złożyć Bogu, chce w swym zaufaniu poświęcić to Bogu. I Pan Jezus mówi, ona dała więcej niż ci wszyscy inni. A więc to nie jest kwestia, ile możesz dać, że, że teraz będziemy się porównywać, będziemy robić plebisty, tak jak kiedyś było w kościołach, że ci, którzy najwięcej dawali, to mieli pierwsze ławki i tam ich nazwiska były napisane, bo to najbardziej hojni darczyńcy. To oni mieli miejsca, a ci biedni, którzy tam dawali jakieś grosiki, to stali z tyłu, nie mieli nawet krzeseł czy, czy ławek. To nie było właściwe, to, to, to nie o takiej motywacji mówimy, nie o czymś takim mówimy. Apostoł Paweł tutaj mówi, niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi. To jest zasada Nowego Testamentu. W Starym Testamencie Żydzi mieli dziesięcinę, mieli pewne Przepisane ofiary i mieli dawać według prawa pewne regularne ofiary. Tutaj w Nowym Testamencie ani razu nie widzimy, żeby apostołowie odwoływali się do dziesięciny i mówili, że mamy dawać dziesięcinę, ale mówi stosownie do tego, jak mu się powodzi. Czyli jeżeli jesteś... W trudnej sytuacji finansowej Bóg nie oczekuje od Ciebie, że będziesz teraz oddawał wszystko, co masz, czy połowę z tego, co masz, czy 10% z tego, co masz, ale oczekuje, że dasz choćby odrobinę, dasz chociaż troszkę. Nie będziesz kimś, który mówi, ja nie mam nic, ja nie mam nic. Masz coś. Każdy coś ma. Jeśli mówisz, że nie masz nic i nic nie dajesz, to tylko pokazuje, że masz chciwe serce i dobrze, że Ci Bóg nie daje więcej. Taka jest prawda. Człowiek odrodzony, człowiek, który wie, że Bóg dał mu wszystko, jest człowiekiem, który chce. Dawać. To nie jest to, że, że jesteś przymuszony, że masz rękę wykręconą, że jakoś ktoś Cię zmanipulował, że ktoś zagrał na Twoich emocjach, pokazał Ci zdjęcia biednych dzieci wychudzonych i tak dalej. Teraz yy, czujesz się winny, no trzeba trochę dać, no, no, szkoda mi, ale, ale dobra, no już podeszli z tacą, no to coś tam rzucę. No to są zagrywki, które są tragiczne, żałosne. Ale jeżeli rozumiesz, że to, co masz, masz z łaski Bożej, to, co masz, dostałeś od Boga w Jego hojności, w Jego obfitości, to Twoje serce chce dawać. Apostoł Paweł mówi o przypadku Tesaloniczan. Mówi, którzy w wielkim ubóstwie, w trudnej sytuacji, oni byli prześladowani, oni mieli tam problemy, ale oni mówi o nich prosili nas, błagali nas, żeby, żebyśmy przyjęli ich dar, który chcieli dać braciom w Jerozolimie. Oni wręcz prosili, błagali, chcieli mieć w tym udział i mówi, z ich ubóstwa popłynęła wielka obfitość. Każdy z nich dał troszkę. Ale to, to było z serca, to był dar serca. Oni wiedzieli, że to jest miłe Bogu, że to jest błogosławione przez Boga. Że Bóg ochotnego dawcę miłuje. I człowiek odrodzony, człowiek yy, który, który jest świadomy, jak wiele otrzymał od Boga. Nie będzie człowiekiem skąpym, chciwym, skoncentrowanym na sobie, ale będzie człowiekiem, który nie tylko da 10% i powie, a no to ja przynajmniej tak jak w Starym Testamencie, nie jestem gorszy od nich, przynajmniej tak jak oni, jestem hojny i mówi teraz 90% dla mnie teraz już mogę wydać na co chcę, mogę sobie kupić co chcę, no bo dałem Bogu, jego 10%, tak? Pan Bóg powinien być zadowolony, przecież jestem tak jak lepszy, no tam załóżmy 15%, żeby nie było, że jestem gorszy od nich, czy tam taki sam, 15%, a reszta dla mnie, tak? Nie, czytamy, że należymy do Chrystusa ze wszystkim, co mamy i nie możemy sobie decydować o sobie i o tym, co Bóg nam dał, jak nam się podoba, ale we wszystkim powinniśmy Pytać się Boga, czy to jest Jemu miłe, czy to się Jemu podoba. Czy w taki, czy w inny sposób mamy rozporządzać tym, co nam dał. To jest chrześcijańskie myślenie. Nie takie, że dałem Mu i reszta dla mnie, tylko Panie, cały jestem Twój. Tak śpiewamy? Czy to prawda? Czy kłamiemy, jak to śpiewamy? Wszystko daję Ci. Jezusowi, memu Zbawcy, wszystko daję dziś. Tak? Daliśmy Mu wszystko? Czy tylko tak zaśpiewaliśmy, a trzymamy swoje 90% dla siebie? He? No, Nie możemy być kłamcami, nie możemy oszukiwać. Ja teraz nie mówię, że teraz mamy modlić się o każdą wydaną nie wiem, złotówkę i teraz, Panie Boże, czy mam kupić te skarpetki za 3 złote, czy te za 5 mogę kupić. Nie chodzi o to, żebyśmy do jakiegoś szaleństwa się doprowadzali i jakichś wyrzutów sumienia, ale chodzi o to, żebyśmy tak żyli. Jako ci, którzy nie należą do siebie, którzy żyją przed Bogiem, którzy wszystko, co mamy, jest do Jego dyspozycji. Owszem, dajemy jakąś część, tak jak tutaj Paweł mówi, niech każdy z was u siebie, i to wyrażenie każdy z was u siebie odkłada, oznacza, nikt wam nie może tego nakazywać, nikt wam nie może mówić, ile macie dać. Każdy z was u siebie, to wyrażenie w języku greckim oznacza, tak jak każdy sobie postanowił. Według własnego uznania, to ty musisz uznać, to ty musisz przed Bogiem się zastanowić, ile chcesz dać, ale zauważcie, mówi każdy, nie mówi wy bogaci, wy y, y, koryntianie, którym się przelewa, którzy nie wiecie, co robić z pieniędzmi, to wydajcie. nie, mówi każdy z was, zauważyliście? Ale mówi nie każdy tyle samo, nie wszyscy po stówce, nie, mówi każdy z was według tego, jak wam się powodzi? Jednemu się lepiej powodzi? Ten może dać więcej. Dla jednego to może być nawet połowa jego majątku i dla niego to, to, to jest coś, co on może dać. Może dawać połowę tego, co zarabia, bo zarabia tyle, że z połowy spokojnie się utrzyma, spokojnie zaspokoi wszystkie swoje potrzeby. A dla innego 10% to jest za dużo. Nie jest w stanie dać 10%, ale jest w stanie coś dać jest w stanie w jakiś sposób przyłożyć się do tego dobrego dzieła. I Bóg to widzi, Bóg to docenia. I wcale to nie jest mniej warte od tego, który daje 50% czy więcej. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którym tak się powodzi, Bóg im tak błogosławi, że słyszałem o wielu takich braciach, którzy nawet 90% swojego majątku oddają na służbę Bożą. I żyją z 10% i dobrze żyją. Wystarcza im. Ale niewielu z nas jest w takim miejscu, niewielu nie z nas ma takie, takie możliwości, ale Bóg wie, jakie mamy możliwości. Bóg dokładnie wie, ile każdy z nas ma i ile może dać, a ile bierze dla siebie i przeznacza dla siebie i myśli o sobie. I to są rzeczy, które każdy z nas musi przed Bogiem rozważyć. Nikt z nas tutaj nie ma prawa do tego, żeby komukolwiek cokolwiek narzucać, nakazywać dalej. To, co mamy nakazywać, to to, żeby dawać bo to Pismo nam mówi, że mamy być hojni, mamy dawać, mamy wspierać potrzebujących, więc to możemy nakazywać, ale ile to już każdy z nas musi o tym zdecydować przed Bogiem. Paweł mówi, żeby to robić regularnie, zauważcie, mówi każdego pierwszego dnia tygodnia, a więc to nie ma być coś takiego, że no, jak, jak coś na mnie przyjdzie, jakieś takie natchnienie, jak jak, jak jakiś sen będę miał, albo jak nagle jakieś pieniądze w spadku wielkie dostanę, no to wtedy dam. No niektórzy tak podchodzą. Nie, zobaczcie, że Paweł mówi każdego, każdego pierwszego dnia tygodnia. I dlaczego mówi o pierwszym dniu tygodnia? A o czym mówił we wcześniejszym rozdziale? O zmartwychwstaniu Chrystusa, który kiedy wstał z martwych. Pierwszego dnia tygodnia, dzień po szabacie. I mówi, pierwszego dnia tygodnia w kontekście zmartwychwstania Chrystusa, które zapowiada nasze zmartwychwstanie, zapowiada nasze nowe życie. Dnia, w którym najprawdopodobniej już wtedy pierwsi chrześcijanie się spotykali. Na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa ci, którzy byli z Żydów, nadal spotykali się w szabat, bo takie były zwyczaje wśród Żydów. Ale chrześcijanie pogańskiego pochodzenia już wtedy, w pierwszym wieku, spotykali się pierwszego dnia tygodnia. Spotykali się na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. I Paweł mówi, wtedy, gdy się zgromadzacie, wtedy już to, co, to, co postanowiliście, to, co sami zdecydowaliście, to, co odłożyliście u siebie... To przynoście i to wnoście do, do tych wspólnych składek, żeby jak ja przyjadę, żeby wtedy nie było, że ja teraz będę wam musiał opowiadać o tym, jak tam bieda jest, jak oni tam umierają z głodu, w jakich oni szatach chodzą, żebym ja nie musiał was naciskać i manipulować, żebyście wy wtedy złożyli ofiarę. I, bo on tego czegoś takiego nie chce i Bóg tego nie chce, żebyśmy teraz na emocjach pod wpływem jakiegoś nacisku, pod wpływem jakiejś presji coś, coś zrobili. Nie, mówi, róbcie to regularnie dostajecie codziennie wypłatę, bo tak było w tamtym, starym, w tamtym czasach, najczęściej wypłata była na koniec dnia. Ludzie pracowali i dostawali wieczorem wypłatę. I mówi, każdego dnia odłóżcie troszeczkę u siebie, ile chcecie, tak, każdy według możliwości i pierwszego dnia tygodnia przynieście, zgromadźcie. To jak ja przyjdę, już będzie, będzie zgromadzony ten dar. I wtedy ja to zabiorę i mówi, zawiozę, jak będzie trzeba. I zauważcie, że Paweł mówi, y że, że, że również, jeżeli uznacie za słuszne, to wybierzcie spośród siebie ludzi, którzy zaniosą ten dar. Jeżeli macie jakieś obawy i dobrze, że macie, bo wiecie, jak to jest z pieniędzmi, jeśli to będzie, będzie duża kwota, to dobrze byłoby, żeby to było zrobione w taki sposób, żeby później nikt się niczego nie domyślał, żeby nikt tam nie mówił, nie, 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 a czy Paweł sobie połowy wiecie, nie wziął dla siebie, a połowę dał tam dla tych biednych? Mówi, nie, nie. Ja tak nie chcę, żeby to w taki sposób było, żeby ktoś później mnie oskarżał, żeby ktoś tam czegoś się domyślał, żeby ktoś tam no, później jakieś bajki opowiadał. Nie, mówi, jeżeli nazbieracie te pieniądze i będę szedł do Jerozolimy, no to wybierzcie spośród siebie braci, czy też poślijcie braci, a ja też napiszę list, mówi, który, który, w którym ich uwiarygodnie, bo ja znam tych braci tam w Jerozolimie, do których oni będą jechali, więc ja powiem, to są zaufani bracia i tak dalej. Niech oni jadą, a jeśli zechcecie, żebym ja pojechał, mówi, to ja też pojadę. Czyli zobaczcie, jaka przejrzystość, zobaczcie, jaka uczciwość. Tak powinno być w Kościele. Nie, że gdzieś tam ktoś tam zbiera pieniądze i nie wiadomo ile z tego gdzie idzie. Mówią, że zbierają na misję, a tak naprawdę 10% trafia na misję, a 90% na pracowników misji, którzy żyją po prostu ze zbierania tych pieniędzy. Nie takie rzeczy. To musi być jasne. Ludzie muszą wiedzieć, na co dają, co się dzieje z tymi pieniędzmi i kto, kto, kto trzyma to wszystko. Jeśli chcecie wiedzieć, na co zbieramy, ile mamy i, i na co wydajemy, to możecie śmiało zapytać. To nie jest tak, że ktoś z nas tutaj trzyma sobie pieniądze i robi sobie z nimi, co chce. Tylko to wszystko jest tak, jak powinno być. Jest zapisywane, jest pilnowane. Ja wiecie, że pracuję zawodowo, nigdy nie brałem pieniędzy, nigdy nie, nie oczekiwałem tutaj, żeby być utrzymywanym przez zbór. Takie mam przekonanie, w świetle tego, co się dzieje w Kościele, jeśli chodzi o pieniądze, już nieraz mnie różni namawiali, żebym próbował jakoś zostawić pracę zawodową i poświęcić się tej pracy w Kościele. Ale ja w świetle tego, tego, tej pazerności kościelnej i w świetle tych różnych historii, które słyszę, powiedziałem nie, tak długo jak będę mógł, będę pracował zawodowo i nie wezmę ani grosza z, z kościelnych pieniędzy, raczej wolę sam dokładać się do tego dzieła Bożego i mieć tę radość w uczestnictwie w tym i wiedzieć, że moje serce jest wolne od chciwości, od pazerności i dorabiania się na tym. Nie, 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 nie osądzam tych braci, którzy są utrzymywani, jeśli Zbory tak decydują, jeśli ci bracia są, mówię, w to wszystko się dzieje w taki właśnie właściwy sposób, jest, jest nad tym jakaś kontrola, jest to w sposób jawny, nie odbywa się to w jakiś tajemniczy, dziwny sposób, nikt nie wie ile on zarabia, gdzie te pieniądze idą. Jeżeli wszystko jest jawne, jeżeli wszystko jest twarde i ludzie się na to zgadzają i mówią tak chcemy, to jest okej, okay. ale to jest ważne, żeby tak było, żeby takie możliwości były. Wtedy nie ma tych różnych dziwnych rzeczy, które widzimy się dzieją w różnych miejscach. To nie, to nie tylko w Ameryce mamy tych milionerów kaznodziejów, którzy żyją ponad stan, którzy chwalą się sedesami za setki tysięcy dolarów, którzy jeżdżą limuzynami i którzy latają własny, własnymi prywatnymi samolotami. To nie tylko w Ameryce. Jakże często w Afryce, w Azji, gdzie tam jest taka bieda, pastorzy, kaznodzieje żyją ponad stan. Wyciskają ostatnie soki z biednych ludzi, którzy naprawdę oddają nieraz część swoich posiłków, bo nie mają pieniędzy. Przynoszą ryż, przynoszą jakieś owoce, warzywa, sprzedają to, żeby jakoś tam mieć uczestnictwo w pomocy Kościołowi. A pastorzy żyją jak królowie, opływają w dostatki i twierdzą, że to są słudzy Boży. To są złodzieje. To są wilki w owczych skórach. To są ci, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I czytamy, że wyrok Boży na nich już zapadł i biada im. Ja, ja im nie zazdroszczę, ja im, ja im naprawdę nie zazdroszczę. Też straszna będzie kara dla takich ludzi którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski i wykorzystują Boży lud i Boże pieniądze na zaspokojanie własnych żądz. Bracia i siostry, te złe, negatywne przykłady nie powinny nas odstraszyć ani zatrzymać przed hojnym łożeniem na dobrą sprawę. Potrzeby zawsze były, będą i są. I każdy z nas przed Bogiem musi rozważyć, w jakiej mierze chce w tym uczestniczyć. Wiedzmy, że to, co jest miłe Bogu, to jest radosne, hojne dawanie. Zauważcie, tutaj apostoł Paweł mówi w wierszu trzecim, a gdy przyjdę... Poślę tych, których w listach uznacie za godnych, to nie jest dokładnie dosłowne tłumaczenie, ale tak tutaj to oddali, ale ta druga część. Aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. Paweł spodziewa się hojnego daru, nie skąpego daru. Aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. I jak zobaczymy w drugim liście do Koryntian za rok, albo kiedy tam dojdziemy, do ósmego czy dziewiątego rozdziału, tam Paweł dogłębnie tę sprawę przedstawia i pokazuje, z jakim sercem winniśmy dawać. Nie pod przymusem, nie pod jakąś manipulacją, ale z ochotnego, radosnego serca. To się Bogu podoba. I do tego też was, bracia, siostry, zachęcam. Do tego, by każdy z nas był posłuszny temu słowu, które tutaj Bóg do nas wierze, również kieruje. Te słowa są zapisane dla Koryntian, ale wiemy, że nie tylko. One dotyczą też Kościoła wszystkich wieków. Duch Święty natchnął te słowa i zapieczętował w swoim słowie, abyśmy my również w XXI wieku czytali to i uczyli się. I wiedzieli, jak mamy rozporządzać pieniędzmi w Kościele, jak, na co mamy łożyć, ile mamy łożyć, aby się podobać Bogu, aby to Boże dzieło miłości, miłosierdzia, które również za naszym udziałem dzisiaj jest potrzebne do realizacji, mogło się dziać, mogło się realizować. Bogu, niech będzie chwała w każdym aspekcie naszego życia. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, a więc również w tym, ile i jak dajemy. Niechaj Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie. Modlimy się, abyś pomógł nam i w tym temacie stać przed Tobą w szczerości, w prawdzie, wysłuchawszy tego słowa, nie zareagować emocjonalnie, ale spokojnie przemyśleć to, rozważyć to, przyjrzeć się naszemu życiu, jak żyjemy, na co wydajemy pieniądze. W jaki sposób rozporządzamy tym wszystkim, co nam dałeś? Mamy tak wiele. Możemy myśleć, że nie jesteśmy tak bogaci jak wielu ludzi w innych krajach, ale patrząc na to, jak żyje wielu ludzi w Azji, w Afryce, nawet jak żyje tutaj, w naszym kraju, wokół nas, nie brakuje ludzi naprawdę skrajnie biednych. Panie, mamy wiele. I chcemy Ci dziękować za to, że nas łaskawie ubłogosławiłeś i błogosławisz i że na przestrzeni naszego życia widzimy, jak nie brakowało nam chleba. Mieliśmy co jeść, nie głodowaliśmy. A nawet jeśli przechodziliśmy przez takie doświadczenia bolesne, Panie, przeprowadziłeś nas przez nie, zachowałeś nas. Jesteśmy dzisiaj tutaj przed Tobą i słyszymy tą naukę, i prosimy, byś dał nam właściwe zrozumienie, właściwe podejście. Prosimy, byś uczył nas i w tej sferze błogosławić Ciebie i radować się Tobą i być ludźmi wolnymi od chciwości, która jest chwalstwem. Być wolnymi od miłości, pieniędzy, która prowadzi na manowce i bezdroża niewiary. Być ludźmi, którzy... Mają hojne serca, którzy są radosnymi dawcami, którzy wiedzą, że to bardziej szczęśliwe dawać, aniżeli brać. Daj nam, Panie, doświadczać wiele tej radości w naszym życiu, wiedząc, że nikt z nas nie jest w stanie dać więcej niż Ty dajesz. Wiedząc, że jeśli nasza miara jest natłoczona i potrzęsiona, Twoja jest daleko większa, daleko obfitsza we wszelkim błogosławieństwie niebios. W tej ufności, Panie, ucz nas chodzić, ucz nas wielbić Ciebie w tym, jak postępujemy, również w tej sferze zarządzania, tym, co nam dałeś, w sferze materialnej. Wielbimy Ciebie i wywyższamy za Twoje bogactwo, miłosierdzia i łaski nad nami. Amen. Amen.